0: sind eins, wir gehören zusammen, so cool. Vielen Dank, dass ihr uns da mit reingenommen habt. Segen ist das Thema heute unterwegs. Wir werden wahrscheinlich viele von euch unterwegs sein in den nächsten Wochen. Manche durch ganz Europa, manche vielleicht durch ganz Deutschland, manche vielleicht durch The Land, ähm, manche vielleicht sogar weltweit unterwegs sein. Und wir dürfen wissen, dass wir, wenn wir da unterwegs sind, wirklich im Segen Gottes unterwegs sind. Segen soll das Thema sein und ich glaube, der bekannteste Segen ist wahrscheinlich der sogenannte aronitische Segen, der ähm, immer am Ende eines evangelischen oder häufig am Ende eines evangelischen Gottesdienstes vorkommt. Es ist eine spannende Geschichte mit diesem aronitischen Segen. Er kommt eigentlich aus dem Tempelgottesdienst. Aaronitisch, da steckt der schöne Name Aaron drin, der erste hohe Priester. Wahrscheinlich war es nicht der allererste, der diesen Segen erfunden hat, aber die hohen Priester haben diesen Segen dem Volk Israel immer am Ende des Tempelgottesdienstes zugesprochen und meistens haben sie es tatsächlich auch hier mit erhobenen Händen getan. Wir wissen das aus einem Bericht aus den Apokryphen, dass das so der, der Gestus war und ähm, interessanterweise hat es die alte Kirche nie aufgenommen. Ja? Wäre ja eigentlich schön gewesen, toller Segensspruch. Ähm, Wäre eine tolle Geste gewesen, auch für Gottesdienste in der alten Kirche. Hat sie aber nicht gemacht. Deswegen in der katholischen Kirche, ihr kennt es, da wird das Kreuz geschlagen. Das ist eine andere, eine andere Segenstradition. Ähm, und jetzt kann man sagen, ja, wo kommt denn der aronitische Segen? Wer hat denn den wieder ausgegraben? Nach wie viel tausend Jahren und so? Ihr könnt euch denken, wie immer in der, bei solchen Fragen... Ja, wie ist die Antwort, wer weiß es? Wenn ich sage, wie immer, dann ist es auf jeden Fall der gute alte Martin, also Luther. Ja, der hat ihn wieder ausgegraben und hat gesagt, am Ende des Gottesdienstes nehmen wir doch das, steht in der Bibel und ist cool und er hat recht, das steht in der Bibel und ist auch cool. Genau, und seither gibt es am Ende von evangelischen Gottesdiensten häufig, nicht immer, aber ganz häufig den sogenannten aaronitischen Segen. Und er fasst eigentlich sehr gut zusammen, was Segen eigentlich ist. Ihr seht ihn hier oben. Ähm, der Herr, hier steht so ein komisches J-H-W-H, das soll der Jahwe-Name sein, der Name Gottes. In den meisten Bibelübersetzungen ist es einfach nur mit der Herr übersetzt, deswegen sage ich einfach mal der Herr. Ähm, aber man kann auch Jahwe sagen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse, sein, lasse leuchten sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Total auffällig, wenn man den Text anguckt, zunächst mal, es gibt so eine Art Klammer. Der Herr segne dich und gebe dir Frieden. Ja, das ist der erste kurze Teil und der letzte kurze Teil. Die könnte man zusammennehmen und das wäre sozusagen die Klammer. Ähm, da könnte man alles, was in der Mitte ist, weglassen und man hat das Wesentliche gesagt. Ja, Der Herr segne dich und gebe dir Frieden. Das ist das, was sozusagen das ganze Ding ähm, zusammenhält. Und dann kommen aber ein paar Sachen in der Mitte, die ich sehr interessant finde. Zum einen diese Struktur. Gott gibt mir. Das ist die Struktur von diesen Sätzen. Das ist heißt, Gott der Herr, interessanterweise nicht einfach nur Gott benannt, sondern tatsächlich Jahwe, also dieser Gottesname, die Person und, und dir oder dich. Gott gibt mir, das ist der Rhythmus des Segens. kommt etwas von Gott in mein Leben, es kommt etwas von Gott in mein Leben. Das ist der Grundrhythmus dieses Segenswortes und des Segens insgesamt. Und was sagt das inhaltlich? Das Erste, er behütet dich. Behüten ist ganz cool, äh, vor allem wenn man unterwegs ist, Schutz. Heute ist es nicht so wichtig, wenn man unterwegs ist, irgendwo hinreist, aber damals war das natürlich noch viel wichtiger, aber heute, äh, gestern wollte jemand zu einem Treffen kommen, wir wollten uns äh, unterhalten über Predigt, plötzlich ruft er an, hey, ich kann nicht kommen, ich habe einen Unfall gehabt, äh, Benny. Benny Dittel hat einen Fahrradunfall gehabt. Ist nicht schlimm gewesen. Aber Benny, wenn du uns zuschaust, alles Gute dir ähm, und äh, wir hoffen, dass du bald wieder fit bist. Du bekommst hier einen Spezialapplaus heute für dich. Und wir sind froh. Er hat mir geschrieben, dass er zwar im Krankenhaus war, aber scheint alles soweit okay zu sein. Gott hat ihn behütet. Das nächste, Gott. Lass es sein Angesicht leuchten über dir. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht die Geschichte von der Königin Esther. Die Königin Esther äh, sollte zum König gehen und dem König sagen, hey, pass mal auf, da wird mein Volk umgebracht, das will ich verhindern. So, Kurzfassung. Ja? Das ist ein bisschen ausführlicher, aber das war die Kurzfassung. Und ähm, das war gefährlich, weil wenn der König, wenn jemand zum König kommt damals, muss der König seinen, seinen Stab ausstrecken und auf die Person zeigen, das heißt Willkommen. Und wenn er das nicht macht, dann kommen die Leibwächter vom König und murksen die Person ab. Und das galt auch für eine Königin, das war gefährlich. So. Und sie kam dann zu dem König, kam da rein, unangemeldet, und dann war es schon spannend, ja, starb oder nicht. Und als er sie gesehen hat, hat er seinen Stab gehoben, ich bin Willkommen. Und genau das ist es. Genau das ist das, was hier gemeint ist. Sein Angesicht leuchten lassen. Du bist willkommen. Wenn jemand zur Tür reinkommt und, man, und die Person ist willkommen, dann leuchtet das Angesicht. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich. Macht die Tür auf, es klingelt. Dann steht jemand Nettes draußen. Ihr strahlt den an. Dann steht äh, der Kaminfeger draußen. und denkt, äh, wieder Dreck. Ja, da, da leuchtet euer Angesicht nicht so. Aber wenn jemand Freundliches draußen steht, ja, dann leuchtet das Angesicht genau das. Du bist willkommen, du bist hier, schön, dass du da bist. Und genau das bildet sich dann ab, sei dir gnädig. Ja, wenn, wenn das der Fall ist, ja, wenn ich zu Gott komme und Gott ist mir wohlgesonnen, er freut sich über mich, dann ist er mir gnädig. Und dann das dritte, erhebe sein Angesicht auf dich. Was heißt denn jetzt das? Wenn ein König, ja, machen wir ein bisschen weiter an der Geschichte von der Esther. Der König hat also seinen Stab ausgestreckt und die Esther durfte reinkommen. Und dann macht der König was total Cooles. Er sagt, Esther, was hättest du gerne? Du hast einen Wunsch frei. Was auch immer du dir wünschst, das mache ich. Und das ist gemeint mit der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Du hast einen Wunsch frei. Ich will dir geben, was du brauchst. Ich setze mich für dich ein. Ich ich, ich finde dich nicht nur nett, sondern ich gebe dir auch was. Ich finde dich nicht nur cool, dass du da bist, sondern ich gebe dir das, was du wirklich jetzt brauchst. Das heißt, es ist noch viel mehr als einfach nur nett sein. Es ist tatsächlich geben. Es ist ähm, jemand Wunsch frei geben, so wie der König in der Geschichte. Gott gibt. Gott gibt. Und was gibt er? Und gebe dir Frieden. Und Frieden in der Bibel meint, dass, dass alles gut ist. Frieden in der Bibel meint, alles ist so, wie es sein soll. Voller Heil, voller Glück, alles ist so, wie es sein soll. Es gibt genug zu essen, man lebt nicht im Streit, ähm, all, all das, was man sich braucht, um gut leben zu können, wird zusammengefasst mit Frieden. Der Herr segne dich und gebe dir Frieden. Das ist, das ist der Segen. Das heißt, man kann sagen, dass Segen eigentlich bedeutet, dass Gott uns Nähe, seine Nähe und seinen Frieden gibt. Und die beiden Dinge hängen, damit, hängen ja unmittelbar damit zusammen, denn da, wo Gott ist, da, wo Gottes Gegenwart ist, da ist Frieden, da breitet sich Frieden aus, weil Gott selber, ja, man könnte sagen, er hat so eine Aura des Friedens um sich oder es ist, er ist so voller Frieden, dass der einfach von ihm herausströmt. Man kann es sich ganz einfach klar machen an dem, wie die Stadt heißt, in der Gott wohnt. Gott wohnt in der Stadt Jerusalem und da steckt tatsächlich das Wort Shalom drin. Das ist die Stadt des Friedens, weil da Gott wohnt. Und ganz oft in der Bibel wird beschrieben, dass der Tempel der Ort ist, von dem Frieden ausgeht. Frieden, wo Gott ist, ist Frieden. Das bringt er mit sich. Das ist in seinem Wesen, Frieden zu verteilen und Frieden, Frieden auszubreiten. Und wenn wir sagen, der Herr segne dich, dann sagen wir, Gott sei bei dir, er begleite dich. Und da, wo er ist, dir unterwegs ist, da lebst du in so einer Friedensbubble. Und nicht nur in der Friedensbubble, sondern die hat auch noch ein Loch. Das heißt, da strömte Friede einfach nur so raus. Das ist gemeint mit Segen, was richtig Cooles. Jetzt wird immer davon geredet, dass der Segen zugesprochen wird. Das ist was ganz Komisches. Wir haben dieses Wort, glaube ich, im Alltag fast nicht, dass jemand was zugesprochen wird. Es ähm, kommt ganz selten vor. Was ist damit gemeint? oft höre ich, dass Leute sagen, so, jetzt bitten wir noch um den Segen. Aber bitten und zusprechen ist doch was anderes. Bitten heißt, ich bitte, naja, ob ich es kriege oder nicht, weiß ich nicht. Ja? Also wenn ich irgendwo hingehe und sage, äh, ich bitte dich, kannst du mir das geben? Kriege ich es oder kriege ich es nicht? Weiß ich, weiß ich nicht. Ja? Wenn, wenn deine Kinder zu dir kommen und sagen, bitte gib mir eine Tafel Schokolade, So weiß ich nicht, ob sie sie kriegen. Ja? Wenn es die dritte war, kriegen sie sie sicherlich nicht. Ähm, Manchmal ist die erste schon schwierig. Also je nachdem. Bitten, bitten ist total unverbindlich. Und bitten würde bedeuten, ja, wir bitten um den Segen und naja, ob man kriegen oder nicht, wissen wir nicht so ganz genau. Aber wir haben einmal halt drum gebeten. So. Das ist, das ist eigentlich nicht zusprechen. Zusprechen ist was anderes. Und auf der anderen Seite denken manche, zusprechen heißt, also wenn der Segen zugesprochen wird, dann Kling, dann ist man irgendwie, goldener Schimmer geht über die Haare, ähm, Zauberkräfte werden freigesetzt, ähm, ihr kennt es so ein bisschen von diesen Superhelden, ja, ich kenne noch Popeye, kennt, kennt jemand noch Popeye? Ja, genau, Spinat rein und bam und dann verprügelt er seine, seine Feinde und kann seine geliebte Olivia beschützen, so, Manche sagen, das ist Segen, ja? So, so ein magisches Ding wie der Spinat. Also ke keine Sorge, Spinat ist nicht magisch. <lacht> Könnt keine Spinat essen. Ähm, aber das ist es auch nicht. Was ist dann Segen? Ich habe es mal versucht, in einem kleinen Satz zu formulieren. Das ist ein Reden im Auftrag und in der Vollmacht Gottes unter Berücksichtigung der Freiheit Gottes. Wenn ich segne, dann rede ich in der Vollmacht und im Auftrag Gottes. Ich rede nicht aus eigener Kraft und aus eigener Vollmacht. sondern ich, Aber Gott hat mir diese Vollmacht und diese Autorität auch gegeben. Er, er sagt, mach es Er gibt den Auftrag dazu und stellt sich auch dahinter. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich segne, dass hinter mir der Papa steht und genau dasselbe macht. Und ich stehe hier nur stellvertretend vorne. Aber Gott ist in Wirklichkeit der, der dahinter steht und segnet. Aber trotzdem ist Gott immer noch ein freier Gott. Er kann er kann machen, was er will. Manchmal segnet er und manchmal tut er es, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht tut er es auf eine ganz andere Weise. Wir haben vor, der Segen muss so und so aussehen, mir geht's immer gut, die Welt ist immer toll, es gibt jeden Tag Eis. Ähm es ist immer kühl cool und so weiter. Ja, Das ist vielleicht unsere Vorstellung von Segen. Und vielleicht ist die Vorstellung Gottes von Segen eine andere. Vielleicht denkt sich Gott, wenn er dich segnet, dass er dir vielleicht auch mal was zumutet. Weil solche Zumutungen auch unter Umständen stark machen. Weil solche Zumutungen dir auch helfen, im Leben weiterzukommen. Also Segen hat immer auch diese Komponente, Gott ist frei. Er, er, er segnet so, wie er will auf seine Weise und nicht so, wie wir es uns gerne hätten. Ja, Das ist der Unterschied zur Magie. Magie ist Pling, Spinat rein, Superkräfte, alles funktioniert. Segen heißt, hey Gott, du bist mir nahe und was da passiert, wenn Gott mir nahe ist, das weiß ich nicht. Das ist manchmal vielleicht auch eine Herausforderung. Und da merkt ihr, es ist ganz schwierig, dieses Wort Zuspruch zu sagen. Es ist nicht magisch im Sinne von Kling ist passiert, es ist aber auch nicht nur eine Bitte, wo man sagt, ah, bitte und wenn es nicht mehr kommt, dann ist es halt so, sondern es ist, es ist so irgendwas dazwischen, wo ich gar nicht so ganz genau weiß, wie man das dazwischen richtig definieren kann. Ich rede im Auftrag und in der Vollmacht Gottes unter der Berücksichtigung der Freiheit Gottes. Auf welchem, Segen kann eigentlich, auf welchem Boden kann eigentlich Segen gedeihen? Ich stell mir vor, Segen ist wie so, wie so frisches Wasser, das in, in das Land kommt. Und dann ist ja die Frage, hey, wie muss eigentlich der Boden sein, dass da was tatsächlich auch rauswachsen kann? Ja, wenn du da betonierten Boden hast, die Wahrscheinlichkeit, dass da was wächst, ist relativ gering. Ich meine, wir haben so Platten gelegt im Garten und haben gedacht, da wächst jetzt auch nichts mehr. <lacht> Erstaunlich, wie viel dann trotzdem durch die Platten durchgewachsen ist. Aber. Da wächst auf jeden Fall kein Getreide, kein Apfelbaum, kein Birnbaum und nichts, was man großartig verwerten kann, mehr oder weniger Unkraut. Das heißt, wenn wir, wenn wir den Segen empfangen, ist immer auch ein bisschen so die Frage, was hast du eigentlich für einen Boden in deinem Leben? Ist es betoniert? Ist es vielleicht fruchtbarer Boden, so wie der hier? Wie, wie ist dein Leben? Wie sieht ein, ein Leben aus, das dieses Geschenk des Segens, dieses Wasser des Segens auch wirklich aufnehmen und empfangen kann. Ein paar Stichworte dazu. Ich glaube, dass da, wo Menschen sich an den Geboten Gottes orientieren, sie einen guten Boden darstellen, der das Wasser des Segens gut aufnehmen kann. Ganz deutlich wird es vielleicht im vierten Gebot Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Vater und Mutter ehren und dann ist, ist ein, eine Verheißung dran geknüpft, dass, dass es gut geht, dass man lange lebt. Man könnte sagen, da wo, wo man gut mit der Familie umgeht und da der Segen hineinkommt, da kann etwas blühen in der Familie, da geht etwas auf, da, geht, da kann Frucht wachsen. Da kann Liebe wachsen, da kann Gemeinschaft wachsen. Zweiter Punkt, vielleicht so, dass wir sagen, wenn wir uns am Herzen Gottes orientieren, wenn wir, wenn wir fragen, was gefällt denn Gott? Das ist, Wenn wir so eine Haltung haben in unserem Leben, das ist das, was Segen fruchtbar machen kann. Paulus schreibt mal, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und er redet da davon, dass wir den Zehnten geben. Und da merke ich, der Zehnte, das hat nichts zu tun mit irgendwie Gesetz oder mit irgendwelchen Regeln, sondern damit, dass wir einfach wissen, das freut Gott, wenn wir großzügig sind. Und dann können wir auch die Großzügigkeit Gottes empfangen. Da, wo wir nah am Herzen Gottes sind, da freut es Gott, auch Segen zur Entfaltung zu bringen. Oder wenn wir uns an seinem Auftrag orientieren, wenn wir sagen, Gott hat mir diesen Auftrag gegeben und ich, ich setze mein Leben dafür ein, dass das, was er mir gegeben hat, ein Auftrag, dass das auch sich erfüllt, dann, dann ist es wie so ein fruchtbarer Boden, in dem Gott seinen Segen auch gedeihen lässt. Die Geschichte bei Nehemiah, der dann loszieht, äh, den Auftrag bekommt, die Stadtmauer aufzubauen und dann loszieht und es gelingt ihm. ja, Es gelingt ihm, die Leute zu überzeugen. Es gelingt ihm, die Stadt fertig zu bauen. Es gelingt ihm, mit den Feinden fertig zu werden. Es gelingt ihm. Der Segen fällt auf fruchtbarem Boden. Aber bitte versteht es jetzt nicht so, so nach dieser Wenn-Dann-Logik. Also wenn ich das mache, dann. Sondern das ist... Das ist kein, kein Gesetz, Gott ist keine Maschine, sondern er freut sich, wenn wir so leben, dass er sich freut. Und wenn er sich freut, dann gibt er uns gerne das, was unser Leben blühen lässt. Und wie auch vorher gesagt, manchmal nicht immer genau so, wie wir uns das denken. Manchmal ganz anders und auf seine Weise. Es ist nicht immer gesagt, dass die Frucht, die wir jetzt in unserem Acker hervorbringen wollen, die Frucht ist, die Gott hervorbringt. So ist er, er ist eine Person. Er kennt uns. Er ist nicht berechenbar wie eine Maschine, sondern er liebt uns und er gibt gerne und er beschenkt. Also das Erste, wenn wir über Segen auch reden, dass wir uns fragen, was ist denn der Boden in meinem Leben? Wie, wie ist denn so meine Grundhaltung? Und je mehr ich mit meiner Grundhaltung dem entspreche, desto mehr kann Segen in mein Leben auch hineinströmen und Frucht bringen. Aber das war so das große Bild. Ich möchte es noch mal ein bisschen kleiner und ein bisschen detaillierter noch machen. Den Segen annehmen. Ich habe vorher gesagt, Segen ist ein Zuspruch Gottes, ist ein Wort Gottes. Gott sagt es. Stellvertretend wird es ein Mensch sagen, aber eigentlich sagt es Gott. Und wie gehen wir mit solchen Worten Gottes um? Ganz einfach, wir glauben sie. Wenn Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben, was machst du dann? Es glauben und annehmen. Und genau dieselbe Haltung brauchen wir beim Segen, dass wir den Segen glauben. Dass wir glauben, dass das, was uns zugesprochen wird, dass es auch wirklich geschieht. Und ich merke, da gibt es zwei verschiedene Haltungen. Ähm, stellt euch vor, da ist dieser wunderbare Acker, von dem wir es vorne gehabt haben, ist toll. Und dann nimmt man hier die Flasche und kippt die aus, dann läuft es auf den Acker und es ist vielleicht sogar ein bisschen verloren. Es, äh, es, ist, nicht, es ist nicht zielgenau, es, ist, es, es, es hat aufs Ganze dieses Bodens gesehen vielleicht wenig Wert. Aber wenn da ein Gefäß ist, in das das Wasser hineingegossen wird, dann kann man es nutzen, dann verleppert es nicht, dann hat es einen Effekt. Und ich glaube, beim Segen ist es genauso, dass es wichtig ist, dass ich diesem Segen auch wirklich glaube. Und wenn ich diesen Segen glauben will, dann merke ich, ist es ist ganz schwierig, das für mein ganzes Leben, für alle Bereiche zu glauben. Das schaffe ich nicht, so groß ist mein Glaube nicht. Und dann ist es oft auch kein Glaube mehr, sondern irgendwie so, naja, es wird schon irgendwie werden. Ich merke, dass wenn ich etwas glaube und in etwas Glauben investiere, dann ist es, ist es immer ein kleinerer Bereich. Immer etwas Kleineres. Ich kann, ich kann nicht, was heißt das? Ja, ihr kennt es vielleicht, wir beten. Ja, wir beten für den Frieden in der Welt. Das ist ein super Gebet. Weil kein Mensch kann es überprüfen. Kein Mensch muss Glauben investieren, weil das wollen wir ja alle eh. Und jeder denkt, es wird sowieso nicht. Wenn wir jetzt ehrlich sind. Ja? Aber wenn wir sagen, wir bitten dich um Frieden in der Familie, wir bitten dich um Frieden in meinem Betrieb, wir bitten dich um Frieden vielleicht in der Ukraine, dann sind es konkrete Gebete, konkrete Situationen. Dann können wir auch Glauben investieren. Und dann können wir auch überprüfen, ob es passiert oder nicht. Weil wenn ich Glauben investiere, dann, dann will ich ja auch wissen, er hört Gottes Gebet oder auch nicht. Weil das ist ja die Verheißung. Ja? Also, wenn ich Glauben investiere in den Segen, dann macht es keinen Sinn, für alles zu glauben. Weil wir das nicht können. Also ich zumindest nicht, du vielleicht, ganz vielleicht, super vielleicht. Ich nicht. Ich brauche, wenn ich Glauben investieren will, etwas Kleines. Und deswegen möchte ich dich bitten, wenn du den Segen empfängst, frag dich immer, in welchem Bereich meines Lebens oder in welche Situation hinein will ich den Segen jetzt empfangen. Und dann kannst du es auch glauben. Dann kannst du sagen, für die Situation, wo ich jetzt gerade in meiner Arbeit bin, mit dem Kollegen, der manchmal so komisch ist, für die Situation bitte ich jetzt den Segen. Und dann kann ich ihn auch glauben. Dann kann ich ihn mit hineinnehmen in diese Situation. Und dann wird es konkret glaubbar, lebbar, dann ist Segen irgendwie gefasst. Also bitte, wenn es geht, halt Gott nicht immer nur dein ganzes Leben hin. Lieber zehnmal zehn verschiedene kleine Bereiche, in denen du dann erleben kannst, dass Gott was tut, als zehnmal alles und weil du für alles gebetet hast, merkst du gar nicht, dass Gott vielleicht in einem Bereich was getan hat. Und das Zweite, Glauben heißt immer ein Stück in Risiko eingehen. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, hat er sie gelehrt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Da steckt eine komische Logik dahinter. Wir denken manchmal, okay, ähm, jetzt bekomme ich den Segen in meinem Leben und wenn ich den Segen voll fett habe, dann gebe ich etwas von dem Segen ab. Aber merkt ihr, dass Jesus andersrum denkt? Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also eigentlich geht es mal darum, zuerst etwas zu geben, im Glauben, dass ich empfange. Jesus macht wirklich, die, hat wirklich die Frechheit, euch zuzumuten, den ersten Schritt zu gehen. Komm aus dem Wasser, sagt er zu Petrus. Tritt aufs Wasser, geh den Schritt, wag es. Zuerst. Das heißt, wenn du Segen glaubst für einen Bereich deines Lebens, dann lebe in diesem Bereich so, als ob der Segen schon da wäre. Ich weiß, das ist eine Zumutung. Ich weiß, das ist ein Risiko. Aber wisst ihr, wie sehr freut sich der Vater über ein Kind, das so viel Vertrauen hat, dass es wagt zu springen. Weil es weiß, unten steht der Vater und fällt, fängt es auf. Wie viel Freude ist es für Gott, wenn du so einen Glauben hast. Und wenn Gott diesen Glauben sieht, dann ist es seine Freude, dich zu beschenken und dir den Frieden und den Segen zu geben. Ich weiß, ich mute euch da ein bisschen Risiko zu, aber meine Erfahrung ist, es wird super belohnt. Kleine Geschichte dazu. In den letzten Wochen waren einige Hochzeiten, Trauungen, Verabschiedungen und ich habe ganz viele Geschenke gekauft für ganz viele Leute. Und irgendwann habe ich gedacht, hey Gott, ich gebe hier ganz schön viel Geld aus für andere Leute. Und es war so, als ob Gott zu mir gesagt hat, das ist schon in Ordnung. Und ich habe gedacht, okay, <lacht> wenn du denkst. <lacht> und ich habe vor einiger Zeit einen Steuerbescheid bekommen, Per E-Mail und der war ganz gut. Habe ich mich darüber gefreut. Und dann kam die Situation, dass ich sehr viel Geld ausgegeben habe für Geschenke, für andere Leute und ich da einfach, wenn ich gemerkt habe, hey, das würde dem eine Freude machen, habe ich es einfach gekauft. Und dachte, das ist schon das ist richtig. Das ist Großzügigkeit, das ist Segen, so zu handeln. Und dann habe ich den Steuerbescheid per Post zugeschickt bekommen. Und ich habe den aufgemacht und habe gedacht, naja, da steht genau dasselbe drin, wie das, was ich per E-Mail bekommen habe. Weil wir sind ja irgendwie in Deutschland, ja, E-Mail allein kann ja nicht gelten, so. Auch wenn es über Elster und was auch immer, Hochsicherheitstrakt verschickt wird, schriftlich muss schon noch sein. Hey, Leute, und da waren 500 Euro mehr Rückzahlung drauf, als in dem E-Mail. Und ich habe gedacht, hey Gott, was machst du? Und ich habe gemerkt, dieses großzügig sein, dieses als ob, hat mir Gott zurückgegeben und verrückterweise war es sogar noch mehr, als ich ausgegeben habe. Wir können vielleicht noch mal ein Eis essen gehen mit der ganzen Familie oder vielleicht auch zwei. Und ist es nicht cool, solche Erfahrungen zu machen? Aber merkt ihr, wenn ich fürs das Ganze immer den Segen glaube, mache ich die Erfahrung nicht. Wenn ich aber für kleine Schritte denke und glaube und handle als ob, dann kann ich so krasse Erfahrungen machen, dass sogar das Finanzamt Gottes Botes werden kann. Mega cool. Ich wusste gar nicht, dass die das können. Ein deutsches Amt im Dienste Gottes unterwegs. Jesus, wir danken dir, dass du uns segnen möchtest. Wir danken dir, dass du ein liebender Vater bist und dass, dass aus dir heraus Segen und Frieden strömt. Und wir danken dir, dass du zu uns kommen möchtest, uns besuchen möchtest mit deinem Segen. Herr, ja, wenn wir jetzt hineingehen in die Zeit, wo wir Abendmahl feiern, wo wir deinen Segen empfangen, dann möchten wir unsere Herzen öffnen unser Leben öffnen. Wir möchten dich bitten, dass du einen guten Boden bereitest und dass du uns deinen Segen gibst in unser Leben hinein. Amen.